0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Jakie plany ma ogólnopolski strajk kobiet? Co wydarzyło się w Polsce przez ostatnie tygodnie i miesiące? O tym wszystkim i nie tylko o tym z jedną z liderek strajku kobiet, Klementyną Suchanow. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Klementyna Suchanow, jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka tygodni temu mówiła Pani, że to nie jest protest, tylko rewolucja. Pytanie... Na jakim etapie, Pani zdaniem, w Pani ocenie ta rewolucja w tej chwili się znajduje?
1: Na moje oko, jako osoby, która jakoś rewolucjami się zajmowała, bo temu poświęciłam jedną książkę, Królowe Karaibów, o rewolucji kubańskiej i ogólnie tak się przyglądałam tym rzeczom, które dzieją się w Ameryce Południowej od lat, Wydaje mi się, że to, co się stało rzeczywiście pod koniec października po 22, to na początku właśnie nazywaliśmy protestami, ale bardzo szybko przerodziło się w coś, co jest więcej niż tylko protestem. Ja to nazywam już rewolucją. Ta rewolucja ludzie różnie rozumieją rewolucję, niektórzy się spodziewają, że to będzie rewolucja w sensie, że natychmiast zostanie pokonana władza i, i przejdzie w inne ręce, ale są też innego rodzaju rewolucje, jak na przykład była rewolucja 68 roku, rewolucje mogą być właśnie też obyczajowe i mam wrażenie, że taka, zwłaszcza taka już się w Polsce odbywa i jeśli chodzi o moment, gdzie my jesteśmy w tej rewolucji, to ja mam wrażenie, że po tej erupcji w październiku i po tej kontynuacji, która cały czas trwa, dzisiaj jest 44 dzień protestów, to my jesteśmy jeszcze tak naprawdę przed jakimś klimaksem. Znaczy, czy ta, czekają nas, ja się tak spodziewam, jeszcze gorętsze dni niż te, z którymi mieliśmy do czynienia.
0: Bo rewolucja, z tego co pamiętam, rewolucja francuska i w zasadzie każda z nich miała e, polityczne rewolucje, miały swój termidor, moment, w którym... E, Dochodziło właśnie do jakiegoś przesilenia i później niektóre z tych politycznych zdobyczy rewolucji się cofało. Ale pani mówi, że to jest bardziej rewolucja obyczajowa, która jednak w ten sposób nie nie będzie przebiegać.
1: No jeśli to jest rewolucja obyczajowa, ona się zaczęła, no to ona się odbywa w głowach ludzi, w sercach ludzi i takiej rewolucji nie jest w stanie cofnąć. To jest dużo trwalsza rewolucja niż... Rewolucje polityczne, które jak wiemy, świat polityczny rządzi się takimi prawami, że jednego dnia może być to, a drugiego może być coś innego. Może być demokracja, a potem dyktatura nagle i w kwestiach obyczajowych to wygląda inaczej. Ja czułam już od kilku lat, że to społeczeństwo idzie w tę stronę w taki naturalny sposób. Zresztą nic dziwnego, bo żyjemy w XXI wieku, więc trudno się spodziewać, że te średniowieczne idee, które krążą są naturalnymi ideami, które po prostu wynikają z ludzi. One nie wynikają z ludzi, one wynikają z pewnych organizacji, które mają pieniądze na to, żeby te idee szerzyć i odpowiedni lobbying w rządzie, żeby je wprowadzać w życie. Natomiast one nie odpowiadają temu kierunkowi, w w którym udają się ludzie, a zwłaszcza ludzie młodzi więc ona się odbywa w głowach i ona w zasadzie, jeśli o to chodzi, taką obyczajową rewolucję w głowach, no to ona się już dokonała, jest nieodwracalna.
0: Czyli w jakimś sensie te protesty, które były konsekwencją, protesty i nie tylko protesty, były pewnym uzewnętrznieniem tego, co już się dokonywało od lat.
1: Tak, tak to już buzowało, bo były już różne... No były różne momenty w tych ostatnich latach. no Był strajk kobiet z jednej strony, czyli takie feministyczne przebudzenie kobiet. Z drugiej strony, um, różne rzeczy, które się działy wokół, no, jakichś tam skandalicznych spraw związanych z kościołem. Tu jednak głównie mam na myśli zbrodnie wobec dzieci, czyli pedofilię i które pozostaje nierozliczone, bo, bo kościół jest po prostu wyjęty jako instytucja spoza prawa polskiego państwa. Czyli wszyscy obywatele podlegają jakiemuś ujednoliconemu prawu, nas ciągają po komisariatach i i, i grożą nam różnymi sprawami za przeklinanie na przykład, natomiast Kościoła nie jesteśmy w stanie rozliczyć. Jesteśmy bezbronni jako państwo przed tą instytucją. I te różne rzeczy się nawarstwiały i one teraz się skumulowały po prostu.
0: Ale wracając jeszcze na chwilę do samych protestów, czyli, czyli, czyli generalnie to, że te protesty są, są nieco mniej liczne niż na samym początku, to, to nie jest dla pani zdaniem sygnał, że ta rewolucja się wypala.
1: Nie, w żaden sposób. To tylko ludzie, którzy myślą merkantylnie i przeliczają wszystko na liczby, im się wydaje, że w związku z tym y, strajk kobiet się skończył, bo był taki etap, że byłyśmy trollowane w ten sposób we wszystkich social mediach, że strajk kobiet się skończył. E, po czym, <grym> nie wiem już, który to był, aha, po czym się wydarzył ten dzień, gdzie skończyliśmy pod telewizją publiczną no i jak się okazało się nie skończył, no i to tak co chwilkę wygląda, że jakby ludzie oczekują jakichś konkretnych liczb, tąpnięć jakichś niesamowitych, spektakularnych inscenizacji czy nie wiem czego a to się po prostu przede wszystkim odbywa w naszych głowach, w naszych sercach i to jest innego rodzaju rewolucja. Ona trwa również na ulicy i ona będzie trwała, dopóki te rzeczy, których się domagamy nie zostaną spełnione, to znaczy na pewno jeśli chodzi o o to, co jest związane z prawem zakazującym aborcji, to co się dzieje wokół trybunału w związku z tym, tej sprawy pilnujemy i tutaj nieugięcie będziemy wychodzić, dopóki nie zostanie to zamknięte wedle tego, czego się domagamy, ale jak się okazało na ulicach po prostu bardzo dużo innych spraw też wyszło na wierzch, Dużo innych frustracji innych grup społecznych. No i my, jako strajk kobiet, wprawdzie zajmujemy się prawami kobiet, ale nie opuścimy tych ludzi, którzy z nami wyszli, więc będziemy razem z nimi, dopóki ich postulaty również nie zostaną spełnione.
0: Mówiła pani mówimy o tym, że to mówiła pani o tej rewolucji, która odbyła się w głowach, ale jak w takim razie określić to czym jest ogólnopolski strajk kobiet w kategoriach, czy można określić go w kategoriach politycznych. Bo niektórzy, jaka jest jego relacja do partii politycznych, bo wielu polityków, z którymi ja rozmawiałem, rozmawiałem, zastanawiają się i zastanawiali się, co co teraz. I To byli politycy zarówno Platformy, jak i też politycy Lewicy. Czy czy, czy uważa Pani, no właśnie jak, jak, jak ta relacja wygląda?
1: No to jest bardzo proste, chociaż w dosyć zacofanej Polsce trudne do zrozumienia. Ogólnopolski strajk kobiet jest ruchem. Ruch jest ruchem nieformalnym, znaczy nie posiada żadnej rejestracji, członkostwa, kart, zarządów, władz itd., to trudno ludziom pojąć i często nas pytają, jakie zajmujemy stanowisko w strajku kobiet. Nie zajmujemy żadnych stanowisk, po prostu każdy działa na tyle, na ile może, na tyle, ile czas mu pozwala, siły, energia i tak dalej, praca, dzieci, dom i, i w ogóle, bo mamy też życia prywatne, więc jest to ruch. Jako ruch nie jesteśmy związane z żadną partią polityczną. Strajk kobiet składa się od lat, od 2016 roku, kiedy się zaczął, od tego czarnego poniedziałku, z osób, które tak naprawdę popierają różne opcje polityczne, to znaczy rzeczywiście nie mamy w tym momencie wśród siebie osób, które popierają PiS, nie miałyśmy, jako działaczki strajku nie miałyśmy takich osób, natomiast teraz widzimy, że na ulicę również takie osoby, które dotychczas głosowały na PiS zaczęły wychodzić, więc jakby to środowisko się poszerza. Nie miałyśmy dotychczas też reprezentantów Konfederacji, ale widzimy, że dużo młodych mężczyzn, którzy głosowali jeszcze na konfederacji niedawno, zrozumieli, że w tej kwestii światopoglądowej to jest straszliwa konserwa, jest im wstyd za to i też razem z nami są. Więc my reprezentujemy w tym momencie rzeczywiście całe spektrum poglądów politycznych ale żadna z nich nie jest dla nas jakby wiodące. Dla nas zupełnie mamy w inną stronę wajchę przedstawione, znaczy nas nie interesują programy polityczne partii, interesuje nas to, co się dzieje z prawami kobiet i wokół tego budujemy cały swój wysiłek i niezależnie od tego, z której partii się jest, jeśli się zgadzamy co do tego, że pewne rzeczy są oczywiste, że prawa kobiet są prawami człowieka, to wtedy to wtedy kwestie polityczne są po prostu dla nas drugorzędne. Właściwie marzymy o tym, że takie partie nawet jak PiS uznają któregoś dnia, że prawa kobiet to jest rzecz bezdyskusyjna i że również i tam znajdą się po prostu feministki i to będzie ten stan, na którym nam najbardziej zależy.
0: Czyli ja. to jest przesunięcie dyskusji, przesunięcie tak. dyskusji. My w...
1: Działamy na zupełnie innym polu. Jesteśmy na innym ale, polu.
0: Ale też. Też, ja znaczy też mówiła Pani o tym, że pytają, pytają ogólnopolski strajk kobiet o stanowisko, no ale też to wynika chyba z tego, że dziennikarze, dziennikarze polityczni i politycy no, myślą w określonych e, kategoriach. Czasami są to pewne klisze, schematy. Mhm. i Dlatego też na przykład pojawiło się pytanie, e, czy, czy ogólnopolski strajk kobiet no, przekształci się w partię lub czy będzie chciał być w Sejmie.
1: No tak, te pytania się pojawiły bardzo mocno na początku i o ile najpierw przyjmowałyśmy to ze śmiechem, tak później już trochę z irytacją, bo właśnie to, co Pan mówi, to są takie klisze myślowe. Wydawało nam się, że jako strajk kobiet jakby nasza odmienność została wyraźnie zaznaczona, ale no, jak widać niewystarczająco wciąż. Nie, nie zamierzamy przekształcać się w partię. Rozmawiałyśmy na ten temat kilka razy, bo jest nas wiele, takich działających, aktywnych kobiet w Polsce, które te strajki organizują i nigdy nie, nie doszliśmy do takiej decyzji, że to będzie dla nas dobre, ale działamy inaczej, to znaczy każda z nas, jeśli zamierza wejść do polityki, to tak jak mówiłam, idzie, czy sprzymierza się z tymi partiami, z którymi jest jej po drodze w jakichś tam innych kwestiach ekonomicznych czy jakichś tam, no jakichś innych. I tak w ten sposób niektóre z nas startowały w wyborach samorządowych i dostało się do władz lokalnych dużo nawet osób ze strajku kobiet czy związanych jakoś dookoła strajku kobiet się w takich samorządowych wyborach dostało do władz. Jedna z naszych koleżanek Kasia Kotula ze Szczecina dostała się do parlamentu. Jeden z takich z naszych również sprzymierzonych osób Łukasz Kochut dostał się do europarlamentu, jest europosłem. Także działamy inaczej, po prostu dajemy wolność ludziom jakby sprzymierzania się z partiami, które im leżą tam jakoś dobrze, natomiast muszą tam wejść z tymi naszymi propozycjami, to znaczy prawa kobiet są prawami człowieka.
0: A czy na przykład i właśnie, czy, czy jest opozycja ta parlamentarna, ale też ta pozaparlamentarna, jak na przykład jak na przykład ruch Szymona Hołowni, i sam Szymon Hołownia mówił o tym, że Może może trzeba by by przeprowadzić referendum w tej sprawie, w sprawie aborcji. Jak Pani to ocenia? Bo powiedziała Pani przed chwilą, że prawa prawa kobiet są prawami człowieka. Wydaje się, że w w chyba
1: Jest zawarta cała odpowiedź. Po prostu w referendach nie decyduje się o prawach człowieka. Prawa człowieka są niezbywalne. Po prostu są nam zagwarantowane od samego początku, od urodzenia się nie można oni głosować w referendach. Możemy w referendach głosować na inny temat i na pewno wiele takich referendów by się w Polsce przydało, Większej takiej, większego uczestnictwa obywateli w rządzeniu i za tym też bardzo jesteśmy i zamierzamy stworzyć takie właśnie, stworzyłyśmy już i radę konsultacyjną i zamierzamy otworzyć takie platformy partycypacyjne i one, ja już to zapowiadałam kilka razy, ale w przyszłym tygodniu już ruszą to znaczy w, w jakby za proponujemy ludziom uczestniczeniem, bezpośrednie uczestnictwo w podejmowaniu decyzji, w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów. No i tak, no my mówimy nie na ten pomysł referendum. I to ja mówię teraz łagodnie i spokojnie, ale to jest bardzo, bardzo stanowczynie. Nie głosuje się w referendach na temat praw człowieka.
0: A właśnie, a co do języka, jak Pani reaguje na te argumenty czy zarzuty, że że język protestu jest nieakceptowalny, bo takie też się wielokrotnie już pojawiły ze strony i polityków i i czasami ze strony dziennikarzy, że że jest jakiś, jakiś problem z estetyką, o tak bym to ujął, i językiem?
1: No to jest taki troszkę śmieszny problem, bo Polska jest krajem, gdzie na każdym kroku jak się wyjdzie na ulicę, to się słyszy słowo NAKA. Słowo NAKA jest również często pierwszym słowem, którego uczą się obcokrajowcy i po tym słowie jesteśmy rozpoznawani na świecie. No więc jest taka jakaś dysproporcja pomiędzy tym, tą sferą prywatną, a tą oficjalną. My po prostu jesteśmy zwykłymi ludźmi i mówimy w sposób, w jaki sobie zamierzamy mówić. Nie jesteśmy politykami, polityczkami, nie jesteśmy zobowiązani do jakiegoś specjalnego kodeksu, a poza tym to jest kwestia emocji. Dla nas, z naszej perspektywy kobiet, które od kilku lat walczą o to i mówią wyraźnie nie, a są wciąż niewysłuchiwane i wciąż ignorowane, nie pozostało już wiele słów. Myśmy już różnych rzeczy próbowały, niektóre z nas starały się dotrzeć na przykład do jakiejś komisji sejmowych brać w nich udział, były tam wykrzykiwane i obrażane. Ja na przykład mam zakaz wstępu w ogóle do Sejmu, więc też nie mam szansy na to, żeby się pojawić gdzieś na jakiejś komisji czy konferencji, żeby się wypowiedzieć. No po prostu doprowadzono sytuację do ostateczności. I tak jak mówię, my nie jesteśmy zobowiązani żadnym konkretnym językiem, bo jesteśmy wolnymi ludźmi, a stopień emocji doszedł do właśnie do takiej skali. Więc ja uważam, że to ci, którzy do tej sytuacji doprowadzili, powinni się zastanawiać, dlaczego ludzie używają takiego języka, a nie my.
0: Mówi pani o, mówiliśmy, mówimy cały czas o rewolucji, pani mówi o tej rewolucji, ale każdą rewolucję, wobec każdej rewolucji, czy prawie każdej, była kontrrewolucja. Minister
1: kontrrewolucja Czarnek to my już mówi, mamy.
0: Minister Czarnek tylko mówi na przykład, że, że teraz będzie, będzie więcej, musi się zmienić program nauczania, A politycy Solidarnej Polski, no w zasadzie od kilkunastu już miesięcy mówią, że że jeśli prawica nic w Polsce nie będzie robić, to, to, to kraj, wyborcy pójdą w lewą stronę. Więc mówi pani, że kontrrewolucja już jest, tak?
1: No kontrrewolucja już jest, bo to jest pomysł który jest bardzo z- związany ze środowiskiem Ordo Juris. Oni cały czas mówią o kontrrewolucji i ich mistrz pisał o kontrrewolucji i opowiadał o tym właśnie, że trzeba dokonać takiej kontrrewolucji w stosunku do wszystkich osiągnięć rewolucyjnych ostatnich wieków, czyli począwszy od oświecenia, rewolucji francuskiej, rewolucji seksualnej od 68 i wszelkich innych rewolucji i on występował przeciwko temu. I to środowisko bardzo prawicowe, jak poczytało sobie odpowiednie książki i było na odpowiednich tam spotkaniach, to z tym tematem kontrrewolucji spotykało się już nie raz. To jest takie słowo kluczowe dla tego środowiska. A tu się odbywa rewolucja. Ja nie wiem, co jest złego w lewicowych w ogóle poglądach. Też nie widzę nic złego, abstrahując od obecnej sytuacji w Polsce, od prawicowych pomysłów, czy od prawicowych idei, bo same idee z siebie nie muszą być złe. Chodzi tylko o to, że to co się w Polsce dzieje, to przyciskanie nas do tego prawego muru, zabieranie nam tlenu jest przede wszystkim, tak jak mówiłam na początku, po prostu wbrew tej naturalnej jakiejś energii, strony, którą nas nas pcha życie, jakiś taki naturalny rozwój. I to jest niesympatyczne, bo człowiek chciałby młody zwłaszcza żyć jakoś tam podle podle swojego pomysłu, a nie może, bo tutaj właśnie minister Czarnek wymyśli mu, że go będzie indoktrynował i karał za to, że użył sobie strzałki na przykład na komputerze i tak dalej. To to jest fatalne, że rządzący w ogóle są odklejeni od, od ludzi i cokolwiek oni sobie mówią, oni sobie mogą mówić, ale to jest po prostu mówienie, oni mówią do siebie nawzajem tylko uprawiając no tak. kolejne gry polityczne. One nas nie interesują. Jesteśmy w takim krytycznym momencie, zwłaszcza pandemicznie rzecz biorąc, że oczekujemy konkretnych rozwiązań, konkretnej opieki państwa, a nie karmienia nas jakimiś potworami, wyobrażeniami o potworach, gender i tak dalej. Cierpliwość się nam skończyła już na takie bajki.
0: Ale W takim razie, czyli jak rozumiem. E... Cofnięcie, czy, co w takim razie musiałby zrobić rząd PiS poza ustąpieniem, To no właśnie żeby...
1: przede musiałby ustąpić, bo rząd PiS już nic nie jest w stanie zrobić. Wierzy pan, że oni są w stanie po pierwsze na przykład przeprosić, po drugie wycofać się z czegoś, co zrobili, bo powiedzą a wiecie, popełniliśmy błąd, wierzy pan w to, że oni się na przykład zajmą sprawami klimatycznymi, o które się dopomina młodzież, nikt już w to nie wierzy. PiS po prostu tylko musi odejść.
0: No ale wkład przykład to orzeczenie Trybunału do dzisiaj jest nieopublikowane, chociaż minęło już ponad mhm. miesiąc.
1: No i co w związku z tym? No, po jest, prostu no... raz raz lekko wycofali się z zajętego pola, ale wciąż je okupują i ponieważ nie jest to opublikowane, to w każdym razie, w każdym momencie może być opublikowane. No więc jest to sytuacja takiego zawieszonego szantażu. No to my dziękujemy.
0: Wracając jeszcze wracając jeszcze na chwilę do samych protestów, a czy, czy panią to zaskoczyło, że. Bo wydaje się, że tak jak ja rozmawiałem, rozmawiam i tak jak też wydaje się, że to przebijało się też w wypowiedziach, zwłaszcza polityków zjednoczonej prawicy, że oni byli w jakimś sensie zaskoczeni tym, że protesty w tej spraw, wokół, wokół sprawy aborcji były też, nie były protestami tylko w dużych miastach, ale były protestami wszędzie. Panią to. To, że te protesty były wszędzie od w Warszawy ogóle, po w ogóle mnie nie zaskoczy... zaskoczyły?
1: Nie, to znaczy nie zaskoczyły mnie, że były protesty w związku z Trybunałem, zaskoczyły mnie, że te protesty i, i tak miały miejsce w czasie pandemii, bo myślałam, że pandemia może to zastopuje, ale od momentu, kiedy pojawił się ten pomysł przepuszczenia czegoś przez Trybunał, my jako strajk kobiet byliśmy mega gotowe na to, że kiedykolwiek to się pojawi, to robimy po prostu tutaj jakąś totalną rozpierdolkę. Użyję tego słowa, bo takiego słowa używałyśmy. To było coś, co było dla nas bardzo wrażliwym punktem, na co szykowałyśmy się cały czas, nie w sensie, że konkretnie coś robiłyśmy, ale w sensie, byłyśmy gotowe na to, że jak to się stanie, to uderzamy totalnie ze wszystkich stron, gdzie się da. Dla nas to było oczywiste. Jeśli rządzący po 2016 nie nauczyli się po czarnych protestach, że siła jest w Polkach i że jesteśmy wszędzie, może po prostu minęło kilka lat, zapomnieli o tym, że wtedy dostali w dupę. No dla nas to było oczywiste. Jeśli oni tego nie zrozumieli, no to znaczy, że ktoś tam nie myśli i ktoś bardzo ostro popełnił błąd.
0: I na, na koniec chciałbym zapytać o te, o te panele partycypacyjne. Mhm. O co, w jakich tematach one się e, będą, będą powołane?
1: We wszystkich tematach. Rada zebrała 13 takich pól, my to nazywamy sobie strajkowo polami bitwy, natomiast można to nazwać zespołami i tam było 13 takich pól, doszło 14, czyli kultura. My zaprezentowałyśmy już rozwiązania dotyczące sześciu z nich, niebawem kilka następnych jeszcze wypuścimy i wszystkie te pola, czyli i kultura, i klimat, i prawa kobiet, i świeckie państwo, i edukacja, i wszystko co tam jest na tej liście, wszystko to będzie dostępne do konsultacji dla wszystkich, którzy wejdą na tą platformę, będziemy ją reklamować tam, gdzie się da, gdzie możemy i tam będzie można po pierwsze konsultować, dyskutować. Będzie można proponować też swoje rozwiązania. Jest tam też takie narzędzie, które można użyć na końcu do głosowania. Więc będziemy tam zapraszać wszystkich, którzy będą chcieli w tym uczestniczyć i którzy mają coś ciekawego do zaproponowania A Polsce, jakieś pomysły na to, jak ją naprawić.
0: Czyli też rozumiem, jest to w jakimś sensie, a gdyby na przykład do, tych, do tej dyskusji, do tych paneli zgłosili się politycy opozycji, no nie wiem, Rafał Trzaskowski albo Szymon Hołownia, to wtedy, jak rozumiem, hmm. też mogą...
1: No, jako użytkownicy, jako obywatele mogą tam wejść, zabrać również głos w dyskusji, zostawić swój głos. Czemu nie? Mogą. Też są obywatele. Hmm,
0: hmm, dyskusje w tych panelach i też to, co dalej, z to, co będzie się działo politycznie i nie tylko społecznie dalej, będziemy na pewno jeszcze wielokrotnie mam nadzieję, mieli okazję komentować i dyskutować o tym. Teraz już bardzo dziękuję za dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem była Klementyna Słuchanów, jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl.
1: Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.